0: Bienvenidos, esto es Despierta Una hora de contenido filosófico, tábala, budismo, chamanismo, metafísica, yoga Que podrás aplicar a tu vida diaria Para conducir esta hora, Israel Rosales Bienvenidos, esto es Despierta Iniciamos
1: Amigos de un Radio, amigos de Despierta, ¿cómo están aquí? Un lunes disfrutando de la vida ya en plena temporada vacacional. ¡Qué rico, ¿verdad? ¡Qué rico que lleguen las vacaciones! Fíjense que el maestroso, que ustedes lo pueden conocer en la página de Facebook, Cambio de Conciencia, dice algo maravilloso. Dice, recuerda que esta vida venimos de vacaciones. Así como ustedes se pasan esa semana o 15 días que se van de vacaciones a una playita o a un centro de la ciudad, del país a conocer, o a otro país a conocer otra cultura. Así como se la pasan divirtiéndose, felices, sin estrés. Así deberíamos de estar viviendo. Así debería de ser cada uno de nuestros días. Cada momento de nuestra vida. Sin estrés. Sin preocupación sin miedos, recuerden hay dos caminos según la tradición de la Kabbalah: el camino de la, de la conciencia y el camino del dolor, el camino que es a través de acciones de amor y el camino que es a través de la reacción del miedo, son dos caminos, uno es impulsado por el miedo y otro es impulsado por el amor, pues obviamente empezamos con nosotros mismos ¿no? empezamos con miedo a mí mismo, me tengo miedo a experimentarme, a sentirme, a desarrollarme, y o el otro, por el contrario, tenemos el amor a mí mismo, tengo amor por mí, por mis procesos, por mi vida, soy compasivo. Eso de la compasión a veces se nos ha perdido mucho, y más cuando entramos en una esfera como el budismo, el budismo es muy claro y te dice, yo no puedo ser compasivo con alguien más, si no empiezo a ser compasivo conmigo. Si no empiezo a perdonarme a mí y si no empiezo a permitirme a mí. Pues el punto es despreocúpense. Así como viven sus vacaciones, vivan todos los días de su vida y van a ver que es maravilloso. Realmente estaba leyendo hoy en esas, en esas imágenes productivas y de conocimiento de Facebook que te dice sobre algunas enfermedades. Y sobre sus tratamientos te dicen, ¿sabías que cantar en la ducha previene el cáncer? Y luego hay otro que dice, ¿sabías que comer saludablemente y eliminar refresco y harinas de tu dieta previene el cáncer? Y así muchas cosas previenen el cáncer, pero pues lo que yo he encontrado como que en síntesis de todas esas imágenes sería, ¿sabías que ser feliz previene el cáncer? Ser feliz te ayuda no solo eh, espiritualmente hablando y emocionalmente hablando o psicológicamente hablando, sino ser feliz ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico de una manera impresionante. Y antes la medicina estaba peleada con eso, pero fíjense que poco a poco, después de mucho picar piedra, la medicina ha hablado de que hay un sistema, que es el sistema límbico, que tiene una relación con... ...todo lo que es... ...la bioquímica emocional... ...que nosotros tenemos... ...de tal forma... ...esa bioquímica emocional... ...puede estimular... ...o deprimir... ...el sistema inmunológico... ...así... ...siendo nosotros felices... ...fortalecemos... ...bioquímicamente hablando... ...el sistema inmunológico... ...y a su vez... ...todo el organismo... ...la capacidad de acción y respuesta... ...ante... ...factores patógenos externos... ...y eso es algo maravilloso... Pero el punto es cómo tú tomas la vida, la tomas con felicidad o la tomas con tristeza, la tomas con entusiasmo o con miedo, la tomas con alegría o con dolor. Ese es, pues la vida, a mí algo que me encanta del tarot es que es un conjunto de cartas que te enseñan el camino y los pasos a seguir. Y hay una carta que es la número 6, el arcano número 6, que habla de decisión. Que es el arcano del de amante, o conocido mejor como los enamorados. Es una carta de decisión entre lo que quieren que seas y lo que de verdad eres, entre el pasado y entre el futuro, entre estar tú centrada en ti misma o en ti mismo y estar centrado en los demás y en el que, ¿qué van a decir los demás? La vida es elección, es un conjunto de elecciones que te llevan a un resultado. ¿Y quién elige? No elige Dios, eliges tú. De acuerdo a eso, ese, esa elección que tú tengas te va a llevar al futuro que tú deseas o al futuro que escogiste por alguna razón. Así que el futuro, que es el presente ahorita en el que te encuentras, fue fruto de tus decisiones pasadas. Entonces no te quejes, no te preocupes, no te presiones. Tú puedes elegir suficientemente bien y con suficiente sabiduría un cambio de ruta. O un nuevo camino. O seguir por el camino que quieres. ¿Sí? Y de acuerdo a eso nosotros retomamos los principios que estamos observando, analizando del Kivalión. Recuerden que el Kibalión es un libro, un texto iniciático, un texto... A mí me gusta el Kibalión, porque es un texto que en cualquier lugar que vayas, sin importar que seas budista, cabalista o lo que sea, te van a decir, oye, ¿ya lo leíste? Porque el universo es el universo y los principios y normas que vienen en el universo están ahí claramente definidos. Entonces, a cualquier lugar que vayas, te van a sugerir comprar el Kibalión. El Kibalión surge desde hace muchos, muchos años atrás y más allá de eso... Es la interpretación de lo que viene en la tabla de Esmeralda de Hermes. Tres veces maestro. Hermes pues fue una persona muy importante para el mundo egipcio y el mundo griego. Entonces es un maestro iniciado que funda la escuela hermética. Él no la funda propiamente, pero a través de su enseñanza se congrega la enseñanza hermética que lo único que hace es seguir de acuerdo a los principios de la naturaleza. La naturaleza tiene principios y a veces nosotros no por ignorancia, por desconocimiento o porque simplemente no sabemos cómo, pues olvidamos que la naturaleza tiene un orden. Un orden que a lo mejor no comprendemos y por eso surge la ciencia. Pero pues la naturaleza es la naturaleza. Y si nosotros comprendemos esos siete principios, vamos a trabajar de acuerdo con la naturaleza. Y en el va y ven de la vida, lo único que va a venir es prosperidad y abundancia. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Estudien, pueden bajar los podcasts. Hemos dedicado dos programas aproximadamente por cada uno de los principios, salvo cuando tenemos invitados especiales. Pero incluso nosotros. Intentamos ejemplificar de una manera clara cómo vivir con esos principios. El principio que vamos a ver en estos programas es el principio del ritmo. Y a mí me gusta porque en este principio del ritmo viene otro principio oculto. Hay dos principios en este principio. Que es el principio del ritmo y el principio del flujo. Son dos principios que vienen insertados amalgamados y unificados para que se pueda dar toda una explicación concreta. Les voy a leer rápidamente el, la síntesis del principio del ritmo, que dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como si fuera un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es el equilibrio. Si nosotros empezamos a analizar eso, pues vamos a ser un poquito más consciente, más claro. Lo que todos decimos y aseguramos que es la música, es un conjunto de sonidos. Un conjunto de sonidos que generan un ritmo. Si hubiera una música que no tuviera ritmo, Probablemente ni la escucharíamos porque no tiene una secuencia. El ritmo es lo que hace que la música penetre en nosotros y nos haga sentir como que ese deseo de bailar o de expresar lo que la música dice. El ritmo está manifestado en las artes, porque no solo está en la música, también está en la poesía. De tal forma que el ritmo forma parte importante de nuestra vida. Tanto es así que nosotros tenemos un ritmo físico, tenemos un ritmo emocional y tenemos un ritmo eh, psicológico, mental. Estos tres ritmos conjugados hacen lo que comúnmente se llama en el estudio esotérico de la personalidad los biorritmos nosotros, ustedes pueden buscar en internet biorritmos y van a encontrar muchas explicaciones de cómo se sacan los biorritmos, que es necesaria tu fecha de nacimiento pero eso te dice cómo estás tú qué es, cuáles son tus tendencias ese día, por ejemplo si tú tienes el ritmo físico bajo generalmente ese día estás medio cansado, medio que como que no tienes ganas de levantarte tan temprano o cuando tienes el ritmo emocional alto, siempre quieres salir, quieres estar de fiesta, quieres ser, expresar todas esas emociones que llevas dentro. O también pueden ser emociones muy intensas de tristeza, ¿eh? porque luego pensamos que tener el biorritmo emocional alto siempre es felicidad. No, son emociones intensas expresadas. Entonces, nosotros vivimos de acuerdo a un ritmo y de acuerdo a ciclos. Tanto es, y, y no es algo espiritual, es algo físico. En, en el mundo fisiológico, en el mundo de la fisiología, nosotros hablamos de un ritmo o de un ciclo que son es el ciclo circadiano, el ciclo bioquímico, biológico, natural de tu organismo, que incluso te dicta cuándo dormir. Y eso es ordenado por las glándulas de secreción interna. Entonces, nosotros tenemos ciclos y vivimos de acuerdo a ciclos y de acuerdo a ritmos. Estos ciclos pues están manifiestos en toda nuestra vida y no solo eso, sino tienen temporalidades. Ahorita estamos hablando por ejemplo de los ritmos físicos, emocionales y mentales, sin embargo también hay ciclos generacionales y temporales. No sé si saben, pero nosotros tenemos un ciclo cada siete años que está asociado con un planeta astrológico que es Saturno. Cada siete años es un momento de transición para nuestra vida, desde el año cero hasta los siete años, hasta los catorce años, hasta los 21 años, veintisiete, veintiocho años, treinta y. soy malo para las matemáticas. Esperen treinta y cinco años y así sigue, cuarenta y dos años, eh, sigue progresando hasta el final de nuestra vida, hasta los setenta años aproximadamente, y ya de ahí se repite setenta y siete años y vuelven ochenta y cuatro años, momentos de siete años importantes en nuestra vida que nosotros tenemos que analizar, porque son momentos de transición, momentos de conciencia, de cambios todo el tiempo, podríamos por no llamarle crisis, ¿no? Son los años de más aprendizaje ya que Saturno representa al maestro de la astrología, el que te enseña. Siempre y cuando estés dispuesto a enseñar, digo, estás dispuesto a aprender. Entonces, todo tiene un ritmo, todo tiene ciclos. Y por eso el Buda Sakyamuni nos hablaba del tener esa, ese desapego, ¿no? Porque no me puedo aferrar a algo. Todo cambia. Y de ahí funda el principio de la impermanencia. Todo cambia, todo se mueve, nada es permanente. Todo es cuestión de ciclos. Ahorita estamos en este ciclo el día de mañana. Quién sabe si sigamos en este ciclo o cambiemos de ciclo. Y por eso hablamos de algo muy padre que es abrir ciclos y cerrar ciclos. Hay un mito que dice tú no puedes... Abrir ciclos nuevos si no cierras los pasados. Y como me gustaría que me pudieran ver con un pizarrón para poderles explicar hasta físicamente en imágenes cómo se da eso. Pero eso es un mito y eso es falso. Tú abres ciclos sin haber cerrado ciclos y eso es algo natural. Obviamente tienes que cerrar ciclos para abrir más ciclos. Pero el proceso de abrir y cerrar ciclos es simultáneo. Tanto es así que a veces, imagínense, no podríamos leer un libro nuevo sin haber concluido uno antiguo. Imagínense que tengamos un libro pendiente desde la primaria. No podríamos avanzar a otro libro si no concluimos ese libro. Y eso no pasa. Sabemos que a veces somos tan perfectamente ordenados que abrimos un libro, luego abrimos otro, luego abrimos otro. Y estamos leyendo como siete libros al mismo tiempo. Estamos abriendo siete ciclos al mismo tiempo. Y no necesitamos cerrar un libro para poder abrir otro, ¿verdad? Bueno, necesitamos cerrarlo físicamente, pero no necesitamos haber terminado el libro. Los ciclos son de manera diferente. No son secuenciales, no son lineales. Nuestra mente, lamentablemente, ha sido educada de manera lineal. Pero el cosmos y el universo no es lineal. Es absoluto y totalitario y relativo a la vez. Entonces... Nosotros leemos varios libros, conocemos varias personas, estudiamos varias cosas y desde ese punto abrimos varios ciclos y también estamos cerrando varios ciclos. Sin embargo, hay personas que les encanta abrir ciclos, abrir y abrir y abrir y abrir, pero tienen miedo a cerrar. Es el miedo característico a la muerte, que está presente en el gran... en el gran parte de la sociedad, sin embargo a veces el miedo a la muerte no es un miedo a la muerte en sí, sino es miedo a la vida, y hay personas que están cierre y cierre y cierre ciclos y no permiten que alguien más entre a su vida, no están cerrados a la vida, no se abren, no abren el ciclo de la vida, el ciclo natural, la naturaleza incluso nosotros los humanos la hemos medido en ciclos, está el ciclo del agua, el ciclo alimenticio o la cadena alimenticia, hay diferentes ciclos y los ciclos están programados naturalmente en nuestro software, en nuestra máquina, en nuestro CPU. Nosotros tenemos que alimentarnos y ese alimento va a salir tarde o temprano. Es un ciclo. Estamos compuestos por ciclos. Violar los ciclos naturales de la vida es lo que causa enfermedades. Violar los ciclos naturales de la emoción es lo que causa mecanismos de defensa. Violar... Todo lo que tenemos en nuestra mente es lo que causa fuertes desconexiones espirituales. Entonces, es como, las emociones son como el agua. Tenemos que dejarlas fluir y constantemente lo que hacemos en nuestras emociones es reprimirlas. Y eso nos lleva a grandes y serias enfermedades que posteriormente pues, son muy complejas a tratar si nosotros no somos capaces de abrirnos, entonces muchas veces el miedo a la muerte no es un miedo a la muerte, sino es un miedo a la vida a disfrutar de la vida disfrutar las emociones les hablamos de disfrutar que es muy diferente estar alegres todo el tiempo yo les digo yo, yo no he alcanzado el estado de alegría eterna pero tampoco me preocupo porque ni Jesús ni el Buda han experimentado ese estado de alegría eterna y suprema. Yo no me imagino a Jesús estando alegre y estando regocijante y riéndose en el momento de su crucifixión. Yo creo que ahí le estaba doliendo la carne, porque la carne es carne. Sin embargo, él sabía lo que tenía que hacer. Desde, esta, desde este punto de vista, el punto es disfrutar. Pero no disfrutar solo los momentos alegres, sino también disfrutar esos momentos de dolor, esos momentos de duelo. Y es muy importante. Al final, le, la muerte, para que le dejemos de tener miedo, se nos presenta y no se nos va a presentar como un una calavera con túnica y una guadaña y un reloj de arena diciendo, ya es tu tiempo, ¿no?, la muerte no se presenta así y ustedes pregúntenle a todas las personas que han estado cuando otra persona fallece o si ustedes han estado cuando una persona está a punto de trascender o de desencarnar o, o de morir y se van a dar cuenta que dicen, oye, mi papá ya vino por mí, oye, este familiar ya vino por mí. Pero algo coincidente es que todos esos familiares que mencionan ya están muertos también. Entonces, la muerte realmente no se presenta como una calaca. La muerte se presenta como un familiar o un ser querido que ya también desencarnó. Pero porque no es muerte. Sigue siendo vida. Y sigue siendo una aula de aprendizaje. Hay confusión, hay terror, pero también hay, hay claridad y hay luz. Por eso en... En, la, en los tibetanos se maneja una oración que es el bardo todol. El bardo todol es una oración de liberación por la audición. El último sentido, ustedes saben, el último sentido cuando nosotros desencarnamos que se nos va es la audición. Y por eso... Se dice que hasta 72 horas seguimos escuchando todo lo que dicen. Imagínense que escuchemos, ¡ay, no te vayas, por favor! Pues ahí nos vamos a quedar, nos están diciendo que no nos vayamos. Pero imagínense también el, esta oración que se les dice a los difuntos en el proceso, ni siquiera cuando todavía están muertos, en el proceso de desencarnar, empiezan a orar el bardo, que dice e inicia diciendo, ¡Yo! y se te da la oportunidad de que digas el nombre completo de la persona que está en proceso de desencarnación, yo, nombre, he abandonado este mundo yo solo. Ha llegado el momento de morir. Y nadie se ha venido de este mundo para acompañarme. Le pido ayuda a los maestros del bardo, de la sagrada traición, para que vengan, y me guíen a los diferentes estados de la transición, de la muerte, de la transición y de la reencarnación. Para que cuando por intensa confusión y sentimientos de miedo pueda perder mi camino, ellos me ayuden a recuperar mi camino de retorno. Y cuando así vea a mis futuros padres en unión... Pueda vislumbrar el lugar venturoso de mi próxima encarnación. Son los primeros renglones de la enseñanza del bardo. Luego me dicen, ¿cómo me aprendí tantas oraciones? Pues Mis, mis queridos maestros me, me, des, me ponían sentado y me decían, no te, no te paras hasta que te las aprendas. ¿no? Entonces, son, son oraciones muy antiguas y muy bonitas. Donde el espíritu cuando sale, entra un nuevo ciclo. Muchas veces ustedes van a escuchar hablar incluso que las personas que están en ese proceso de morir hasta se desdoblan. De repente dicen, como que siento que me puedo salir de mi cuerpo. Están entrando a un ciclo sin haber culminado el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, al final, cierran el ciclo de la vida carnal y entran a otro tipo de vida, pero no deja de ser vida por eso. La muerte como tal es una transición entre un ciclo y otro ciclo tanto es así que deben de dejarle de tener miedo porque lamentable o afortunadamente la muerte está con nosotros todo el tiempo todo el tiempo hay células que están muriendo pero asimismo todo el tiempo hay células que están viviendo y, y empezando a vivir entonces el ciclo simplemente es una transición de A a B de B a C eso es la muerte una transición. De esta forma, el ritmo es un conjunto de ciclos que nos da la vida. Pero de ahí vamos a otro punto. ¿Cómo nosotros podemos alterar los ciclos? ¿Cómo nosotros podemos frenar ciclos? ¿Y cómo nosotros podemos acelerar ciclos? Vamos a hablar de procesos espirituales energéticos. Y de la ley del flujo. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no llega el príncipe azul? ¿Por qué no llega la mujer ideal? ¿Por qué no llega el trabajo que deseo? ¿Por qué siempre que voy a entregar currículums. Me dicen que luego me llaman y nunca me llaman? ¿Por qué estamos alterando el ciclo? ¿Quieren ver cómo desa desatorar esos sistemas? ¿O destrancar esas puertas? Pues síganos escuchando. Ahorita seguimos comentando. Sobre este quinto principio del ritmo. Estás escuchando www.homradio.com.mx
0: Inicia la semana escuchando Flores para el Alma. Contacta tu yo interno. Sé libre. Elige tus sentimientos. Equilibra tus emociones. Sé feliz con Flores de Back. Todos los lunes de 12 del día a 1 de la tarde con Isis
1: Sotomayor y Rocío Unidas. En OM Radio, tú puedes sanarte con Maricel Sosa.
0: Hola, ¿qué tal? Te habla tu amiga Maricel Sosa. Te invito a que me escuches todos los martes a las 9 de la mañana en tu programa Tú Puedes Sanarte, tus pensamientos, tus emociones, tu vida, tu decisión. Es posible, si lo decides, ser feliz.
1: Esto es tu dosis de salud con el doctor Armando Álvarez. El, la nuez, por lo regular, tiene muchas eh, propiedades, entre ellas la vitamina E pero contiene también fósforo, magnesio, vitaminas del grupo B que van a fortalecer a tu corazón. Es un remedio natural que aparte de ello te fortalece otras partes orgánicas como el funcionamiento sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Estimula la, la función cerebral también, la fruta que, que más puede favorecer al cerebro es la nuez. Y sí, tú, Si tú abres una nuez, tiene forma de cerebro cuando tú la abres, entonces es muy fuerte precisamente para este tipo de afecciones cerebrales también. Esto fue tu Dosis de Salud. Hola amigos de Om Radio soy Norma Mundo, terapeuta corporal. Les invito en este verano a las sesiones de bioenergética para todas las edades a partir de los 10 años. En estos talleres trabajaremos con las emociones, la conciencia corporal, tu creatividad escondida, la comunicación con nosotros... La alegría que muchos hemos perdido a causa del estrés. Pregunta por nuestros descuentos en Home Radio e inscríbete al celular 2224 2390 86. Vive la experiencia. Tu vida y tu cuerpo te lo agradecerán. Estás escuchando www.omradio.com.mx Gracias por regresar con nosotros a este programa, a tu programa despierta. Yo soy Israel Rosales. Estamos aquí para seguir analizando los siete principios del equivalión. Ahorita estamos en el principio número 5, que es el principio del ritmo. Antes que continuemos y demos respuesta a la pregunta que dejé antes, de irnos a este corte comercial, eh, quiero agradecer a, por supuesto, a Caro, que está en los controles de un Radio. Ya algún día... Nos vamos a tomar foto con ella para que también la vean. Sí, para que la conozcan, ella es la que está propulsando todo. Sí, 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 ¿Sí se dice así? ¿Propulsando? Para que la conozcan y se den cuenta quién es la que está impulsando todo, todo este concepto de, de programas. Que pues sirven como alimento para las emociones, para el espíritu, para el cuerpo también, para, para el alma. Gracias a todos los que nos están escuchando y que están haciendo esto posible en todas partes de México y el mundo, en España, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Perú, tenemos audiencia en todos esos lados y en México por supuesto, aquí en Querétaro, en Guadalajara, en Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, en Villahermosa, Monterrey, todos esos lugares que casi siempre nos están escuchando, muchas gracias por seguirnos escuchando. Pueden bajar los podcasts... Bájenlos... Háganlos CD... Pero pues cuando los hagan CD... No los vendan... Regálenlos... Ese es el punto ideal... Yo por eso no... Les pido que no los borren... Para que ustedes los puedan bajar... Y regalar... A las personas que digan... ¿Sabes qué? Tú necesitas un despertador... ¡Despierta! ¿Sí? Y, y vean todos los programas... Generalmente... Pues hay programas... Profundos e intensos... Y hay programas más más de risa, de relax, este es un programa de relax hay otros más profundos que hemos tenido, que realmente pues hasta yo mismo cuando vienen invitados, los he bajado y los estoy escuchando, porque realmente las enseñanzas que nos comparten muchos de los abuelos que han llegado a venir, o muchas de las personas que han llegado a venir, pues es muy profunda, entonces pues muchas gracias, posteriormente vamos a estar dando cursos en... Otros estados de la república. Ahorita tenemos programado uno. En Querétaro. Y uno en Distrito Federal. Pero ya les iremos avisando. Cuando se acerque la fecha. Porque todavía es, es en noviembre uno. Y en enero el otro. Entonces todavía falta un poquito. Para, para poderlos ampliar. Pero pues con gusto ahí los vemos. Gracias a, pues, a los alumnos que ya me tienen agregado. En cambio de conciencia. Y radioescuchas que siempre nos están escuchando. Como a Laura. A... Susana Rivera, que es mi señora madre, a Adriana, etcétera, a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por seguirnos escuchando y pues este programa pues se prepara para ustedes, entonces pues continuamos, ¿por qué? ¿por qué en este cierre de ciclos? ¿por qué y en esta apertura de ciclos no llegue el dinero que es necesario que llegue? ¿no llegue esa pareja que tanto quiero? ¿por qué? Pues hagan de cuenta que es como una manguera, una manguera abierta, o sea la abundancia del universo es como una manguera abierta, cae pero a chorros, sin embargo nosotros eh, a veces por esa presión económica que llegamos a tener, agarramos la manguera y la apretamos y le decimos saca más agua, saca más agua, ¿qué pasa cuando nosotros apretamos una manguera abierta a pesar de que esté abierta y el agua normalmente salga si la aprietas se obstruye y nada más salen unas cuantas gotas lo mismo pasa en el amor lo mismo pasa en el dinero lo mismo pasa en el trabajo nosotros apretamos la manguera que provee con nuestra preocupación con nuestra incertidumbre con nuestros miedos ¿Qué es lo que debemos de hacer soltar esa manguera pero si soltamos la manguera, tenemos el miedo de perder el control. El miedo a perder el control es un miedo generalizado. Así como se puso de moda que toda la gente le decía a toda la gente que tenía miedo al éxito y al dinero. Pues vamos a poner de moda eso, ¿no? El miedo a perder el control. La mayoría de la, de la gente quiere tener controlada su vida. Tanto es así que venden agendas. No tengan esa necesidad de controlar. Porque la naturaleza se impone, la realidad se impone. Y al final siempre hay circunstancias que hacen que perdamos el control. Pero eso es lo maravilloso de la vida. Imagínense que nosotros todo estuviéramos controlados. La felicidad estuviera controlada. Ja, 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 estoy feliz. El miedo estuviera controlado. No, esas situaciones que nos ponen en jaque para ver qué hacemos. Esas situaciones son las situaciones hermosas de la vida. ...cuando te late tu corazón al ver a tu pareja... ...y no sabes cómo reaccionar... ...esa situación es la que vale la pena... ...cuando de repente tú estás así bien feliz en tu trabajo... ...y llega una, un requerimiento de hacienda y dices... la madre... ...ese momento es el momento que vale la pena la vida... ...ese momento... ...pero hacemos algo... ...nos estresamos... ...y ese estrés... ...impide que nosotros... Disfrutemos ese momento. Disfrútalo. Aún sea un momento de alto estrés, quita el estrés y di qué bonito se siente. Hace tiempo, hace como un par de semanas, yo decía: Ay, qué buena onda, tuve una mala racha. Porque tenía años que no tenía una mala racha. Yo creo que hasta se los comenté ¿no? en un programa pasado. Y dije, ay, qué estupendo, qué fabuloso, me hizo sentir alegre, ya lo, nada más me pasaban cosas así medio extrañas, por no decir feas, y yo, yo ya me ponía a reír, decía, qué, qué chistoso, hace cuánto que no pasaba algo así, yo pensé que ya no existía en mi vida, pero no, todavía sigue existiendo, ya después empecé a ganar sorteos, que por cierto me acabo de acordar que tengo que ir a recoger una comida que me gané en un restaurante, pero pues así me empieza a pasar ya después, ya empiezo a recuperar mi ciclo y empiezo a ganarme cosas, ¿no? Pero pues es algo natural. Si tú vives en un estado de conciencia de preocupación, si tú vives en un estado de conciencia de angustia, lo único que vas a traer son crisis, angustias, etc. Pero si tú vives en un momento de felicidad, te ganas cosas, te dan cosas, te regalan cosas. Entonces ese es el punto, tú determinas el flujo de tu vida, por eso dice el principio el ritmo, todo fluye y refluye y ese es el principio oculto dentro de este principio, el principio del flujo, todo fluye, es como un río que va al mar, el río va a llegar al mar, a lo mejor no llega a todo el río, pero llega al río en sí al mar. Entonces todo fluye hacia el mar. Tú permite que así como el río fluye hacia el mar, tus emociones fluyan hacia afuera. Tu mentalidad fluya. Deja fluir tu negocio, si tú eres dueña de un negocio o eres dueño de un negocio. Deja fluir tus emociones. Pierde el miedo a expresar lo que sientes y háblale a tu pareja y dile oye te amo. Te amo como no he amado a nadie más en este momento. Y pues si ¿sí no estás amando a nadie más en ese momento. Más que a la persona con la que estás. ¿Sí? Entonces no tienes miedo a errar. Porque estás señalando en este momento. Fíjense que un negocio. Yo creo que lo he mencionado en programas anteriores. Es reflejo de la mentalidad del dueño. Si el dueño tiene una mentalidad de preocupación. Hay crisis en el negocio todo el tiempo. No es sino a medida en que el dueño empieza a soltar su negocio y empieza a despreocuparse y a delegar responsabilidades, cuando realmente empieza a crecer. Y eso puede tardar un año o puede tardar 20. Ustedes dense cuenta, las gran, los grandes empresas ahorita que tienen 50, 60 años, su boom fue como en, después de 30, 40 años. Cuando empezaron los dueños a soltarse y a vivir y a relajarse. Obviamente tienen muchas ocupaciones porque eso va a acarrear responsabilidades sociales, sobre todo. Pero pues uno tiene que aprender a soltar, a fluir con la vida, a fluir con lo que te pone la vida. Fíjense que a mí me encanta el elemento agua. No es mi elemento predominante, pero me encanta porque el agua... Es, eh, se, se puede amalgamar a cualquier situación, se puede adaptar a cualquier situación. Si el agua no puede seguir su curso, pues se filtra por el subsuelo y hace un río subterráneo. Si el agua de repente tiene que ponerse sólida, se vuelve hielo. Si el agua tiene que hacerse liviana, se vuelve gas. Entonces se vuelve todos los todas las formas de la materia. Hasta plasma se vuelve nuestra sangre. Entonces el agua es adaptable. La ley del flujo te dice eso, adáptate. Es una ley mágica. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a vivir a cada instante, no programamos nada, porque luego nos hacemos unas telenovelas, no telenovelas, 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 exacto, nos hacemos unas telenovelas impresionantes en nuestra mente, de ah sí, ya llegó quince minutos tarde mi marido, ahorita que llegue le voy a decir esto y me va a decir esto y yo le voy a contestar con esto. O, oh, ay, cuando llegue mañana al trabajo va a pasar esto y de repente yo tengo que hacer esto. Y, va. y nos programamos de una manera impresionante. A mí me dicen, ¿qué es lo que tú haces para, para poner todo a tu beneficio? No programo nada. O sea, no digo, ay, mañana voy a llegar al negocio. Porque qué tal si pasa algo y ni siquiera llego. Ya se arruinó todo mi día, de acuerdo a mi plan. Entonces, para que no se arruine, obviamente se si agendo cosas. Pero... Son flexibles, se pueden mover, no son determinantes. No me programo o no me anticipo y digo, ay, ahora que llego voy a hacer esto y esto y esto. Primero espere que llegue y ya después ahí, ya que llegue, veo qué hago. ¿Para qué te preocupas? Y eso, fíjense, que es el gran problema del insomnio en nuestro país. La gente no puede dormir porque se lleva el trabajo a su casa y está pensando en el trabajo, suelta el trabajo, miren, haga, agarren post-its, agarren notas, y empiecen a escribir notas, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y déjenlo así en su computadora o en su escritorio, y, olviden, y ahí junto con ese post dejen toda esa carga y esa presión, y ya cuando lleguen al día siguiente lo leen, y dicen, ah, tengo que hacer esto, y ya no se angustian toda la noche pensando, Luego se angustian en su trabajo. ¿Para qué su trabajo? Para ser felices. Es lo que domina gran parte de su vida. Sean felices en su trabajo. Si no son felices y no pueden cambiar de trabajo, háganlo feliz. Fíjense que las emociones son como la gripa, ¿vale? La, la, la parábola, ¿no? O la comparación. La, las emociones son como la gripa, se contagia, entonces a lo mejor en su alrededor todo el mundo está estresado, todo el mundo está tenso, nadie quiere su trabajo y a ustedes los contagiaron y no quieren su trabajo, están tensos, están alarmados, no, ustedes ábranse, sean felices y contagien esa felicidad en los que los rodean, contagien esa felicidad con sus vecinos. Contagien esa felicidad con a los lugares que frecuentan y a los que no frecuentan también. Y lo único que van a recibir en ese vaivén de la vida es felicidad. Recuerden que el principio dice: todo fluye y refluye. Así que, como yo saco para allá, lo de allá regresa para acá. Entonces, ¿qué va a regresar? ¿Qué quieren que regrese? ¿Quieren que regrese felicidad? pues sean personas felices, quieren que regrese amor, pues sean personas amorosas, quieren que regrese vida, pues aprendan a vivir, de eso se trata realmente este sistema, da lo que tú quieres recibir, y pues eso es lo que empezamos a hacer, incluso en, en el edificio, en los departamentos en los que vivo, eso es lo que empezamos a hacer, al principio nadie se hablaba con nadie, todo cambia con una vibración de buenos días, ¿cómo estás? O sea, obviamente va lento, ¿no? Al principio solo decíamos buenos días. Ya que todo el mundo dice buenos días, ya le agregamos cómo estás, ya todos nos empezamos a decir cómo estás, ya luego nos quedamos a escuchar qué dice la otra persona, ya luego hacemos una plática, ya luego le abrimos la puerta vemos que la persona no puede cargando sus bolsas de basura empezamos a ayudarle a cargar sus bolsas de basura vemos que las personas tienen que subir las bolsas del mandado y son muchas escaleras pues le ayudamos a subirlas y, y todos nos ayudamos entre todos de eso se trata es este, este sistema de vida este sistema en comunidad en común, unión de eso se trata de ver por el otro sin esperar que te dé algo simplemente ve por el otro a eso venimos, al final, a servir. Y ese es el elemento principal de este principio. Fluye con la vida. Fluye con lo que la vida te pone. Hay piedras y hay obstáculos en el camino. Pero esos obstáculos tienen un propósito, hacerte fuerte. Si no hubiera esos obstáculos, seríamos débiles. Necesitamos obstáculos para hacernos fuertes. Pero esos obstáculos los puedes Resolver. La divinidad, yo le pregunté, me cae, no te va a mandar algo que tú no puedas resolver. Te manda lo que tú eres capaz de resolver. Te manda todo lo que tú eres capaz de manifestar. Entonces, si tú tienes una idea, manifiéstala. Si tú tienes un obstáculo, confróntalo. No huyas. Porque si huyes, se te va a volver a presentar en otro lado tienes que confrontarlo de eso se trata pero lo puedes confrontar con miedo o lo puedes confrontar con amor entonces desde ese punto tú manifiestas en vibraciones tu vida, en un ritmo ¿cuál es el ritmo de tu vida? ¿cuál es el ritmo que tú estás decidiendo en este momento para tu vida? por eso vamos a fluir y vamos a trabajar hacia arriba y hacia adelante. Hacia arriba y hacia adelante todo el tiempo. Y si nos caemos, disfruta tu caída. Hay dos tipos de caídas. Las caídas en las que te enojas... ...y las caídas en las que cuando te levantas te empiezas a reír. ¿Cuáles caídas quieres tener en tu vida? Entonces, cáete y cuando te caigas, ponte a reír. No es hasta que en la yoga, por ejemplo... En las posturas de inversión, cuando uno se para de cabeza, no es hasta las posturas, en ese tipo de posturas no es hasta que te caes y pierdes el miedo a caer cuando te sale la postura bien. Las posturas de yoga no salen, pero no salen porque tengamos pancita. Salen por miedo. No salen por miedo. Entonces cuando enfrentamos el miedo, nos empiezan a salir las posturas. Cuando enfrentamos el miedo... Nos empieza a salir el negocio. Cuando enfrentamos el miedo. Nos llega la pareja ideal para nosotros. Cuando enfrentamos el miedo al dinero. Empieza a venir el dinero. Cuando empezamos enfrentamos el miedo a la familia. Existe unión familiar. Por eso es importante. Que nosotros. Confrontemos esa parte interna del miedo. Porque fluimos a través del miedo. Y hay herramientas que nos ayudan a fortalecer, a fortalecernos para poder algún día enfrentar ese miedo y finalmente que el miedo desaparezca. Herramientas como las que, por ejemplo, vienen en el próximo programa, pues hablan de la terapia floral. Y ahí hay muchas terapias, hay muchos remedios que sirven para enfrentar el miedo. Entonces, instruyense, síganos escuchando, pero principalmente practiquen aquello que están escuchando porque si no lo practicamos, pues estamos perdidos, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Les vuelvo a repetir el principio para que nos quede bien claro y sobre eso vamos a seguir trabajando esta y la próxima semana. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como si fuera un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha, es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda el ritmo es el equilibrio así que no busques controlar todo no busques que todo el tiempo se quede a la derecha va a oscilar hacia la izquierda no permitas que se quede nada más en la izquierda va a oscilar hacia la derecha eso es el equilibrio el equilibrio no es el equilibrio es una ley natural no se rompe Luego hemos eh, dicho que el equilibrio se rompe y genera una enfermedad, por ejemplo. Pero eso es falso, el equilibrio realmente no se rompe. El equilibrio es mutable, se puede modificar de tal, de tal forma que el equilibrio que tú tienes ahorita en tu vida te puede llevar a una enfermedad, claro que sí. Entonces realmente el equilibrio siempre permanece. Lo que hay que hacer es ver cuál es el equilibrio real que debemos de tener. 50-50. Positivo-negativo. Eso es lo que llamamos eh, polaridad y lo vimos las, los dos programas pasados. Entonces, fluye. No intentes controlar. No te angusties. Realmente lo que nos genera crisis es la angustia que sentimos. Suelta la angustia. Por eso los sabios que se dedican a la meditación... Te dicen, respira, porque respirando te sincronizas con el flujo natural de tu cuerpo. Entonces, inhala y exhala por la boca. Inhala y exhala. Al inicio hazlo rápido. Si estás muy tensa o angustiado, o tenso y angustiado, hazlo rápido. ...como si fueras a parir... ...pero luego inhala... ...y exhala cada vez más despacio... ...hasta que te centres en ti... ...y dile no me voy a morir... ...y si me muero ya sé que es una transición... ...y voy a renacer... ...entonces... ...no te angusties... ...recuerda... ...en estas vacaciones... ...sincronízate con las vacaciones... ...con esa felicidad... ...con esa alegría... ...con esa armonía... Y llévala todos los días de tu vida a partir de estas vacaciones. Que todas tu vida sean vacaciones. De hecho. Pues nos están haciendo una, una pregunta me parece. Antes de concluir. Nada más que no la encuentro en mi dispositivo raro. Ah sí miren. Eh, nos hablan y nos preguntan sobre la oración del Ana Becoaj Si nos podemos decir en español si se la podemos decir en español. Es una oración muy profunda, Elana Becuaj. A mí me encanta. La primera vez que yo la escuché, abrí los ojos y de repente me sentía como que en el desierto había una fogata, había tiendas de campaña, pero no como las de ahorita que se arman así casi solitas. No había tiendas de campaña así, pero de las viejas, como de manta. Y ahí todos teníamos barba. Pero realmente es una oración que en sí misma es intraducible. O sea, sí hay una traducción aceptada. Pero la clave de la es que tiene oculto el nombre sagrado de Dios. El nombre más importante de lo divino está ahí. No es un nombre que venga en la Biblia, no es un nombre comercial tanto es así que tiene más de 40 letras el nombre. Así se las dejo. Sí, Pero es un... Hagan de cuenta, yo siempre digo que los nombres sagrados que se ocupan en la Kabbalah es como la lada telefónica. Tú presionas la lada telefónica, hablas por teléfono y te contestan del otro lado. Obviamente, pues si hablas a las 12 de la noche a cualquier dependencia gubernamental, nadie te va a contestar, ¿verdad?, por lo mismo tienes que saber en qué día, a qué hora, hacer ese tecleado. Para que no te conteste eh, un secretario, para que te conteste el mero mero de la dependencia. Entonces el nombre de Lana Bekoag es un nombre, es una lada que te permite conectarte con la energía creadora del universo. Entonces realmente el simple hecho de escucharlo, pues es... Te lleva a estados muy elevados de conciencia. También me decían que no se encontraba la, la canción no se encuentra. No, realmente no se encuentra como canción. Yo les decía que a mí mis maestros me las pasaron. Me las pasaron, pero no me las pasaron de a gratis. Y no es que me costara algo, no me costó nada, económicamente hablando. Y yo a las, lo que he llegado a pasar así, tampoco lo he cobrado. Pero, pues, se valora otro tipo de cosas para saber cuándo lo debes de pasar y cuándo no. Porque es vibración muy fuerte. De todas formas, ya lo tienen. Ustedes pueden descargar el podcast y ahí pueden escucharla una y otra vez. Por eso eh, se le se solicitó aquí en, en, con Caro que le dejaran tiempo a la nave Cuag para que, estuviera escucha, para que se estuviera escuchando una y otra vez y se pudieran sintonizar con eso. Al final habla de que es una... Se solicita ayuda, se solicita el despertar del Dios interno, el despertar de esa esencia sagrada e interna. De eso se trata la oración. De todas formas, busco la traducción como tal y se las pongo. Se busca el cuidado de la divinidad. Una parte se traduce como cuídame como a la niña de tus ojos. Siempre acompáñame, siempre guíame, hazme fuerte a mí y a tu nación. Más o menos eso es la traducción. Busca la fortaleza del pueblo iniciado, ¿no? Pues bueno, para todo lo demás este martes, miércoles y jueves, antes de que se me olvide, tenemos un curso de liberación familiar a través de las cartas del tarot. Así es. Eh, muchas veces ocupamos el tarot para leer el futuro, pero eso no, no, no es cierto. No es como agarrar una televisión de pisa papeles. Sí sirve, pero no, no es lo ideal, ¿no? No para eso no fue creado. Entonces, el tarot viene, en el tarot vienen infinitas cosas que, pues, es interminable realmente. Y, pues, lo que vamos a hacer ahorita, este martes, miércoles y jueves, de 7 a 9, es un trabajo de liberación familiar con el tarot. Eh, los arcanos mayores del tarot, los 22 arcanos mayores, ahí están simbolizados seis procesos importantes, de los cuales... ...este curso de martes, miércoles y jueves... ...vamos a ver los primeros tres... ...que es la liberación del padre... ...la liberación de la madre... ...y la, la búsqueda de la identidad de uno mismo... ...obviamente pues cuatro cartas... ...correspondientes para cada proceso... ...y vamos a ver cómo soltar... Eh, lazos familiares... ...pues nosotros sabemos que por... ...padre y madre... ...mi madre influencia en mis relaciones... ...de tal forma que yo me relaciono con... ...mi pareja y con los demás... ...como me relaciono con mi madre... Y mi padre influencia en mi dinero, de tal forma que yo tengo estabilidad económica, como sea mi relación con mi padre. Entonces, esto lo vamos a trabajar a través de las cartas del tarot, y es algo maravilloso, un mensaje bien hermoso que viene en el tarot, pero pues... Les digo, eso es más eso no viene en el librito. Nos vemos entonces en la 27 Oriente número 401, Colonia Carmen, en la Escuela de Estudios Superiores En Medicinas Alternativas y Complementarias Massage. Ahí nos vemos, recuerden cambio de conciencia eh, Facebook es el cambio de conciencia y pues ahí nos estamos viendo. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes y seguimos con el ritmo. Que tengan una extraordinaria semana. Hasta luego. <risa>
0: be esperamos en el próximo programa
1: despertar ha comenzado OM Radio transmitiendo pura energía